0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Radio.
0: Le vendredi, je parle avec Rémi Villemur, étudiant, docteur en sociologie qui est chroniqueur ici à l'émission. Rémi, tu veux me parler de Catherine Tête. Catherine Tête, c'est la grande patronne de Radio-Canada. À moins que je me trompe, je pense qu'elle vit aux États-Unis. Elle vit à Brooklyn, qu'on
1: me dit. Euh, je savais pas, oui, mais oui, ça euh, me surprend pas du tout. J'ai l'impression qu'elle appuie, appuie ses idées et son idéologie <rire> euh, à même euh, la source euh, aux États-Unis. Ouais, je voulais en parler parce qu'au début de la semaine, elle a accordé un entretien à Radio-Canada. Donc, C'est une femme qui s'exprime peu là, sur la place publique. Elle avait donné une conférence au début de la semaine. et là, Elle accorde un entretien à Maxime Coutier, qui est un excellent journaliste de Radio-Canada, je le okay. souligne, euh, qui est intéressé par l'histoire notamment. Et Dans cette entrevue-là, on va okay. faire jouer un extrait parce que je pense que l'extrait parle de lui-même, on le commente après. Okay. Je pense qu'on est, on a vraiment les meilleurs
0: journalistes du monde. Je suis très fière de votre travail. Alors, est-ce qu'on est trop « woke » Est-ce qu'on est trop de gauche Il faut dire qu'il y a des gens qu'on pense qu'on est dans l'autre sens aussi. Mm -hmm. C'est ça en fait le débat. Au moins, quand de, même. De, moins quand de... même,
1: Sois, on prend. Il y, y a moins de gens qui accusent Radio-Canada d'être trop à droite. Alors
0: là, une minute, a bon. dit qu'il y a des gens qui accusent Radio Canada d'être trop à droite. C'est
1: tr très bon, mais d'ailleurs, je, je, je chapeau aux journalistes de Radio Canada qui, qui, mm -hmm. ne la, qui ne la croit pas sur parole, puis qui, tu sais, qui lui accordent pas un entretien facile. et Là, je me suis dit, ok, donc il y a des gens qui trouvent que Radio Canada est trop à droite. Qui me tont, Qui me tont Là, j'ai préparé une petite liste. Il y a, y a, y a peut-être le petit 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 filou de Mao, le petit petit petit, petit filou de Lénine. Sandrine Rousseau, en France, euh, les membres du comité antiraciste de Québec solidaire, Amira El-Gawabi, ben oui. Amira Taran, Émilie-Nicolas, quoi qu'Émilie-Nicolas travaille à Radio-Canada ah. aussi, Boshra Manaï, la commissaire euh, sur le racisme et les discriminations qu'on ne, qu ne voit pas d'ailleurs ces temps-ci, euh, bizarrement, il y a eu des écoles juives qui se sont faites tirer dessus, et « Madame n'est pas là ben ». J'ai tapé oui. son nom sur Google tantôt et je suis tombé sur une photo d'elle avec une tuque blanche. ça me faisait penser à « Où est Charlie ?» Donc, on cherche euh, Bacharach. Quand il y a
0: eu des manifestations puis euh, des slogans euh, qui étaient euh, scandés, euh, des slogans
1: anti-juifs, on ne l'a pas entendu. Non, mais euh, écoutez, euh, je pense qu'elle gagne deux ou deux cent mille dollars par année euh, à la base on comprend même pas c'est quoi son travail mais là étant donné qu'on est dans une semaine chaude là, en matière de racisme et de discrimination elle devrait être là elle est pas là mais bon revenons à Catherine Tate c'est quand même assez absurde donc on se demande euh, si euh, c'est un média trop à gauche et on dit ben non mais il y a des gens qui qui trouvent qu'on est trop à droite donc on on va relativiser ce genre de reproche-là. là après on s'étonne que les gens ne font plus confiance à Radio Canada mais oui c'est-à-dire que la base c'est de reconnaître oui on a on a OK on l'avoue on a on a genre un penchant pour obligé d'utiliser le mot billet, là tu sais pour se pas se mettre dans on dit, on a un penchant euh, plus progressiste. Mais il n'y a pas quelqu'un qui avait écrit, est-ce que c'est Émilie Nicolas, justement, qui avait écrit ça, que, que, que euh,
0: euh, Radio-Canada avait une mission d'être à gauche? Ça faisait partie de sa mission d'être à gauche.
1: Ben, en tout cas, la mission de Radio-Canada, on la connaît, elle est disponible sur le site Internet. C'est de faire la promotion du multiculturalisme, de faire mmh. la promotion de l'unité canadienne. Donc, on peut pas vraiment mentir. Mais là, écoute, je veux dire, parce que là, Radio-Canada, il y a des ennuis. Radio-Canada, on va devoir faire des coupes. Les gens regardent de moins en moins Radio-Canada. Dans le Canada anglais, il y a un courant assez important de personnes qui veulent définancer Radio-Canada. C'est d'ailleurs le projet du prochain premier ministre du Canada, Pierre Poilievre. Et on s'étonne et CBC, soit dit en passant, c'est bien pire que Radio Canada. Là. Oui. Regardez CBC là, puis vous allez voir que c'est un autre niveau là. C'est Radio Canada exposant 8 là en matière de wokisme. <rire> admettons-le, admettons-le, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas non, grave. Elle
0: est, elle est complètement déconnectée. Catherine le Tête à Radio Canada. Et il euh, y a des gens qui disent, c'était le cas des Guy Fournier qui avait écrit cette semaine. Il faut euh, arrêter la publicité à Radio Canada parce que il enlève le pain de la bouche aux diffuseurs privés.
1: Oui, tout à fait. elle, elle se défend en disant que Radio-Canada est un média, parmi les médias publics, dans le monde, et parmi, donc, est l'un des moins financés. elle dit Radio-Canada. elle dit, c'est quoi, c'est 17 par personne, alors que la moyenne. C'est 1,2 milliard,
0: millions. c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. tu crois ils viennent d'embaucher, ça a l'air quelqu'un m'a écrit ça, ils viennent d'embaucher un analyste sportif, alors que partout, les médias, on coupe partout. Les autres viennent, ils sont en mode embauche.
1: C'est incroyable. incroyable. incroyable.
0: Ça, va, ça va, quand même bien. Hey, Qu'est-ce que ça te dit toi euh, c est, c est, cette vague d'antisémitisme à Montréal?
1: Ben, écoute, moi, j'étudie à Lucam. Deux fois par semaine, je me rends à Lucam faire, bon, ça à des séminaires et euh, je peux, je peux te dire quelque chose, Richard. il y a, y, a, y a un climat de terreur. Okay? Il y a des professeurs qui m'ont contacté cette semaine parce qu'ils savent que je suis sensible à la question de l'antisémitisme. Ils m'ont dit on aimerait ça. Euh, je les nommerai pas, évidemment. Je ne dirai même pas dans quel département ils sont. Euh, ils voulaient sonder un étudiant en, en voulant savoir est-ce que es, tu as assisté à des gestes? Est-ce que tu es conscient d'une ambiance en particulier? Et je les ai rencontrés pour ensuite apprendre qu'il y a des professeurs juifs à Lucam et des professeurs avec des noms à consonance juive qui se sont absentés de leur bureau, sont rentrés chez eux un soir et sont revenus le lendemain et ont découvert que pendant la soirée avaient été filés sous la porte des tracts, des tracts sur lesquels euh, étaient inscrits des menaces. Donc, juste des professeurs juifs, là, juste en, en, en partant, la logique d'avoir sélectionné juste des professeurs juifs, indépendamment de leur, de leur
0: position, euh, indépendamment de leur sur position, le conflit.
1: Et d'ailleurs, il y avait des, il y avait même des gens qui n'étaient ni juifs et qui n'avaient ni des, des noms à consonance juive, qui étaient juste des gens impliqués euh, dans la recherche euh, sur la question euh, israélo-palestinienne, qui avaient reçu ces menaces là et qui ont dit hein, dans des entrevues, dans les médias, écoutez, c'est quand même incroyable, ces gens-là ne sont, sont même pas intéressés à mon point de vue. Il se trouve Mais que oui. j'ai un point de vue qui est davantage pro-palestinien. Donc il y a un climat, donc des profs là qui Maintenant, se disent, est-ce que je vais travailler la semaine prochaine? Des étudiants qui vont pas travailler, qui vont pas à l'école non plus. Les parents leur disent, écoute, c'est pas une bonne idée, là. Même papa, c'est ma, maman, c'est la, la, la fin de session qui approche. Non, vas-y pas, vas-y pas. On a vu à Concordia le professeur chargé de cours en histoire de l'Université de Montréal, Yanis euh, Arabe, qui a traité des juifs euh, de putes et qui leur a dit Retournez en Pologne. Alors lui, lui, j'espère qu'il va perdre sa job. J'espère qu'il va avoir des conséquences.
0: Là, à un moment donné, on dit oui, mais c'est pas le prof qui était là, c'est le citoyen. Comment
1: Moi, je sais pas. Moi, je, je t'avoue que je suis un petit peu inconfortable avec le fait de, de, de souhaiter à quelqu'un de perdre sa job. Mais tout ce que je sais, c'est que euh, un professeur, je m'attendais peut-être à ce que ce soit un chargé de cours en études féministes ou en sociologie, mais en histoire, quelqu'un qui sait quand même que les Palestiniens ont refusé la solution à deux états à deux, états, à deux reprises, euh, quelqu'un qui sait que la Pologne pour les Juifs, c'est quand même le, un lieu symboliquement assez fort. La <rire> qui a perdu presque toute sa population juive durant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne qui est le lieu des camps de concentration de Treblinka, de Auschwitz. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Et je regardais les images de Concordia et je voyais beaucoup plus de visages, disons, euh, blancs, hein, d'étudiants de, 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 qui avaient l'air d'être d'ascendance canadienne-française, canadienne-anglaise surtout. Et je me disais comment ça se fait que ben, on a des antisémites de ce côté-là. Mmh. Et je repensais aux enseignements de l'historien que tu connais, Georges Bensoussan, qui mmh. explique l'antisémitisme de façon, je trouve, très originale. Il dit, l'antisémitisme, c'est lorsqu'on est envieux. C'est lorsqu'on est un loser, en fait. Il dit pas ça de même, il utilise un langage plus savant. Mais il dit, quand on est loser, puis quand on est envieux dans la vie, on cherche des coupables. Mmh. Et on est, on regarde Israël qui triomphe, Israël qui excelle dans tout, qui est à l'avant-scène, à à l'avant-garde de tout, qui produit les meilleurs dans tous les domaines. Et on se dit, moi, ça va pas bien dans ma vie. Ça doit être parce qu'eux autres, euh, ils se sont organisés. Et je oui. repensais à même à moi, tu sais, quand j'étais très très jeune, un petit peu insécure, et que je cherchais un sens à ça, et que je regardais des gens réussir, ça m'est arrivé aussi d'imaginer oui. des espèces de conspirations puis des complots. Puis heureusement, je suis bien entouré. Puis je suis tombé dans la littérature. Puis j'ai compris que la plupart des gens qui réussissent dans la oui. vie, c'est des gens qui travaillent. C'est tout. Ça s'explique pas ben, autrement. C'est tu sais, des,
0: que des ça. complots. Il y a un pouvoir occulte, a beaucoup d'argent, le capitalisme, de etc. Ben là, quand tu rentres là-dedans, dans ce tunnel-là, ben ça te mène directement dans Symitisme. Directement. Direct,
1: directement, tu cherches un responsable. Et en réalité, tu cherches quelqu'un qui expliquerait le fait que toi, ça ne va pas bien dans ta vie. C'est pas parce que tu travailles pas, puis parce que t'es pas talentueux, puis parce que t'es mal organisé, puis parce que t'es es, 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 craqué. C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui tirent des ficelles en arrière et t'as rien à faire. Et ça te rassure, parce que c'est pas de ta faute, soudainement. Et je regardais ces étudiants-là, et je me disais, ils doivent en avoir une coupe là-dedans quand même. Là. Hein? Des John Thompson, des euh, Kimberly euh, Pinkley, des gens Mais qui ont oui. pas rapport avec le conflit, qui sont même Mais pas oui. natifs du Moyen-Orient, et qui se sont appropriés cette cause-là parce que ce sont des losers. <rire> Et un jour ou l'autre, peut-être, oui. ils vont grandir. Et ce sont des ignares, Parce que
0: je sûr tout que tout tu fait, leur poserais deux, deux, trois questions très faciles sur où est la Cisjordanie, etc. Ils n'ont aucune idée. Ben
1: je suis oui, convaincu oui. de ça. Est-ce que Gaza est colonisé, occupé? Oui, non, pas depuis 2006. Est-ce que les Palestiniens ont, ont refusé la solution à deux États? Jamais, non, à deux reprises. Oui. La base, la base.
0: C'est vraiment complètement débile. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, Rémi